0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre perguntas, sobre respostas e sobre enigmas que é preciso esclarecer. É um podcast sobre comunicação. O Pergunta Simples pode ser ouvido em qualquer plataforma mundial de forma gratuita, do RTP Play ao Spotify. Mas há milhares de opções. Escolham uma e ouçam. Ou então, se preferirem, podem ouvir diretamente na página do programa. Estamos no episódio 112. E 112 lembra-me de imediato o número de emergência. É uma coincidência, mas eu adorava que houvesse um 112 para que alguém me explicasse o Orçamento Geral do Estado. Uma espécie de pronto-socorro para os números importantes e difíceis de entender. Entretanto, consegui encontrar um economista, um tradutor dessa ciência oculta. Para mim, pelo menos, é uma ciência oculta. O chamado orçamento. E descodificar o orçamento. É por isso um programa de revelação de entendimento, de saber a quantas andamos escolhendo o caso particular da saúde. Vamos a isso? Estou entre a matemática das coisas e a frase É a economia, estúpido. Estas coisas dos números sempre me fascinaram, talvez um pouco menos do que as palavras. É que é mais difícil encontrar poesia numa folha de cálculo. Quero partilhar convosco a minha difícil relação com a matemática, com aquela matemática das letras misturadas com os números, das equações nublosas e dos resultados incompreensíveis. Fascinam-me esses desenhos de contas da representação de uma realidade que não compreendo. Mas deixem-me por momentos contar uma pequena história da minha relação com a matemática, junta a escola e a saúde. Eu era um bom aluno na matemática, pelo menos no início dos meus anos escolares adorava aquilo e fazia questão em resolver problemas em conta-relógio e tudo na matemática me fascinava. No fundo, eu dominava o código, sabia daquilo e de súbito o meu pequeno apêndice... Sim, sim, o apêndice. Perguntam vocês, mas o que é que isto tem a ver com a matemática? Bom, o apêndice, que é uma espécie de pequena tripa, aqui em baixo, na barriga, ao lado direito, decidiu inflamar. A mais clássica, típica e popular apendicite. O resto da história é o da viagem para o Hospital de Vena do Castelo, uma bateria de análises e palpações, e uma roda de médicos à volta, com um cirurgião a anunciar, quase diria com orgulho, que eu ia direto e de imediato, para a tábua cirúrgica onde as suas mãos, munidas de um bisturi me iam salvar a pele e assim foi que remédio contrariado e assustado mas sem qualquer possibilidade de resistir também não era inteligente talvez nesse momento tenha contribuído fortemente para a minha hipocondria e por isso dediquei-me mais tarde a estudar a política e a política de comunicação em saúde mas isso interessa pouco quero voltar aos meus 12 anos salvo pelo SNS e internado por uma semana no hospital. Na altura era assim, ficava-se uma semana por causa de uma apendicite no hospital. E depois mais um par de dias sem escola em casa a recuperar, vestido com uma faixa tipo toureiro para me salvar de alguma hérnia. Esses 15 dias e uma perda de capacidade de me concentrar durante um par de meses foram fatais para a minha relação com a disciplina da matemática. Perdi o pé. Passei a ser quase o pior aluno do planeta e a matemática passou a ser uma ciência oculta para mim. Pelo menos a grande matemática, das equações dos modelos e engenharias financeiras várias. Esta pequena história cruza educação com saúde. Já repararam como estes dois sistemas se comportam de uma forma completamente diferente e inversa com os cidadãos na sua relação, na relação que têm connosco os utilizadores? No caso da educação, quando um aluno perde o pé, como foi o meu caso tem mais dificuldade ou simplesmente tira mais notas, ganha uma etiqueta invisível de não vale a pena investir nele. Um bom aluno, pelo contrário, merece sempre mais apoio, estímulo e caminho. A educação investe assim mais nos bons alunos e menos nos piores. Ora, na saúde a regra é exatamente a contrária. Quanto pior está o doente, mais o SNS, os médicos, os hospitais e todas as pessoas investem para o salvar. E quanto custa esta solidariedade? Esta filosofia de lutar por todos e cada um, não interessando o estado em questão. Quanto pior, mais investimento. De investir na vida, na saúde, na batalha contra o fim. Uma balança emocional e técnica de medicina e cuidados especializados, mas também de custos e benefícios para o cidadão e para a sociedade. É sobre isto este programa. Com o Eduardo Costa, cumpro a minha missão de tentar descodificar o orçamento da saúde. Quanto gastamos, em que gastamos e para que é que gastamos? Só há uma certeza absoluta. Quem paga a conta somos nós. Eduardo Costa é economista, professor da Nova SBE e um especialista em economia da saúde. Portanto, domina a explosiva arte que junta saúde com dinheiro.
1: Uma conversa sem preço, mas de valor. É explosivo, de facto. <risos> é uma combinação que, que muitas vezes até custa a compreender à primeira, mas, mas de facto não há, não há economia sem saúde e não há saúde sem economia. Então, mas, mas a saúde não tem preço, não é? Aí é, que, aí é que nos enganamos porque a saúde tem claramente um preço quando nós decidimos todos os anos gastar não sei quantos mil milhões uh, em saúde estamos implicitamente a colocar um preço, um preço na saúde e não deixa de ser uma discussão difícil e é uma discussão que não se tem muitas vezes no espaço público, mas quando nós uh, definimos orçamentos para a saúde quando nós definimos quanto é que cada hospital vai receber quando nós definimos se estamos dispostos a gastar o nosso dinheiro a comprar um determinado medicamento ou a ir a uma determinada consulta, estamos implicitamente a colocar um preço na nossa saúde. E porquê é, é, é que é difícil discutir esta questão do
0: preço da saúde? Tem a ver com, com o preço da vida?
1: Sim, sim, porque basicamente se nós estivermos uh, a, a dizer que a saúde tem, tem um preço, então implicitamente estamos a dizer que a vida humana também tem, também tem um preço e do ponto de vista puramente estatístico ou económico, de facto nós sabemos que todos nós acabamos por ter em média um certo, um certo preço, um certo valor a partir do qual um, ou até ao qual faz sentido o sistema de saúde, digamos assim tratar, tratar de nós e por essa é uma discussão que muitas vezes passamos um bocadinho ao lado, até por todas as questões depois mais, mais filosóficas que e são éticas. diretamente associadas porque isso poderia querer dizer que
0: se um alguém vale se a sua saúde durante a sua vida vale um milhão de euros se custar um milhão e meio então não investimos, desinvestimos, vamos embora
1: de forma muito crua, eu diria que, que sim, é, é algo desse género então, é se que isso se, coloca, acontece, se coloca em casa. Na prática acho que não, na prática acho que não. Acho que a distância entre a decisão de quanto é que nós vamos gastar enquanto sociedade em saúde está muito longe daquilo que é, qual é o valor que eu, decisor político, atribuo à vida humana de cada pessoa uh, em si. Portanto, é um conceito teórico, digamos assim, que tem uma aplicação prática, mas, mas, mas não acho que uh, quando uma pessoa entra no sistema de saúde, por exemplo que existe alguém que aquela pessoa exatamente e saber quanto é que eu vou gastar e chega um momento em que dispara um alerta e já não vale a pena. É?
0: Ah, ou, ou, eu lembro-me do ministro que, que, que mandou entregar as, as contas do hospital público. Quando alguém ia ao hospital público eh, saia de lá com uma fatura detalhada.
1: Mas a coisa não correu muito bem, não é? Sim, eu diria que a, a ideia até pode, até pode funcionar na perspectiva de dizermos que queremos que as pessoas sejam informadas de quanto é que efetivamente foi consumido, não é quanto é que foi gasto num determinado episódio de internamento e, pronto. Muitas vezes quando nós vamos ao, ao, ao SNS, por exemplo, a maior parte das vezes não, não pagamos e, portanto, coloca essa questão de até que ponto é que aquilo custou realmente dinheiro, não é? E, portanto, a ideia de, ver, de termos uma fatura detalhada pode permitir dar um bocadinho essa visibilidade. Agora, essa fatura detalhada não vinha para depois determinarmos até que ponto é que esta pessoa devia ter sido salva ou não, não é? E,
0: e, e sabe-se o que é que aconteceu às pessoas que foram que, foram, que, foram,
1: que receberam essas faturas? houve uma, uma análise feita que com, com resultados Estranhos, na medida em que o objetivo de, de, colocar, de colocar estes valores na fatura era basicamente para tentar moderar um bocadinho o consumo. Ou seja, se as pessoas tiverem noção dos custos que o sistema de saúde tem, então se calhar vão pensar duas vezes antes de, de recorrer ao sistema de saúde.
0: Ai meu Deus, os meus impostos que estão aqui a ser gastos, olha tanto exatamente, exatamente. Todavia?
1: Mas, todavia não foi isso que se verificou. verificou-se exatamente o contrário, que na sequência do, da divulgação desses, desses custos detalhados, ao invés de termos uma redução da procura por cuidados de saúde, a Procura porque a Saúde aumentou, que é um fenómeno um bocadinho estranho que não se consegue explicar assim Já que
0: estou a pagar tantos impostos, agora pumba, vou recuperar o meu dinheiro e gasto, gasto tudo aqui em cuidados de saúde
1: É uma hipótese, eu a, a, acho que não há aqui nenhuma conclusão uh, que seja, a, a que tenha chegado, mas sim, a, a ideia do, do rodízio brasileiro, não é? Por onde eu pago um, um valor fixo e portanto vou consumir tudo aquilo a que tenho direito uh, pode, pode ser uma das, uma das hipóteses que expliquem este o, fenómeno
0: O que é uma bizarria, eu gosto de uma lei muito uh, curiosa deve ser uma de, das leis básicas dos economistas que é a lei da oferta e da procura. Sim. E portanto, não é? Quanto mais a oferta, mais o preço baixa, se houver mais procura, o preço sobe. É isto, não é? Quer dizer, sim, e, portanto, sim, sim, Na saúde, esta lei da, da oferta e da procura tem, todavia, umas, umas, umas pequenas alterações. Por exemplo, se aumentarmos a oferta.
1: De facto, uh, a questão da lei da procura e da oferta na saúde é especial e é por isso que nós temos a economia da saúde não é? portanto se o mercado da saúde fosse igual ao mercado das laranjas não precisávamos ter ter a economia que da é saúde o que é que acontece nas laranjas? Vamos lá às laranjas que assim não, não, despachamos laranjas, pronto, a procura e a oferta reagem uh, e, e, e o preço vai reagindo, vai reagindo da mesma forma mas, mas na saúde há uma interação um bocadinho diferente porque normalmente a pessoa responsável pela oferta não interage diretamente com a pessoa responsável pela procura ou seja, normalmente temos aqui uma terceira entidade que é responsável por financiar os cuidados de saúde, seja o Estado através do SNS, uma seguradora através de um seguro de saúde Etc. E portanto, muitas vezes temos fenómenos até estranhos e contraintuitivos, por exemplo, de quando a oferta aumenta, a procura aumenta a seguir também, que é aquilo que muitas vezes um, se pode verificar no sistema de saúde também. Podemos ir
0: à, à procura de um, de um efeito
1: prático, se,
0: por exemplo, se, se numa determinada uh, cidade ou capital distrito uh, trabalharem lá. Um, dois uh, médicos dentistas, para pa sair do SNS, e se passarem a, a, a trabalhar quatro significa que aquela população vai procurar mais e consumir mais cuidados de saúde,
1: de, de, de saúde oral? É possível que isso aconteça, em particular se o efeito preço não existir, ou seja... Se eu não pagar a conta. Exatamente, no, naquilo que, que acontece, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, tirando as taxas moderadoras que, que ocupam uma expressão ínfima daquilo que, é, daquilo que é o financiamento do sistema, nós temos, de facto, o, uma situação em que o, o utente não paga diretamente, indiretamente acabamos todos por, por pagar, claro, mas diretamente não paga pela prestação de cuidados de saúde que é feita. E por isso, na ausência de um preço, na ausência da tal taxa que modera uh, a procura, a, a procura tende a aumentar sempre que a oferta estiver disponível. Não é? Então, e
0: tu, um economista consegue explicar-me o fenómeno dos blocos de parto? Se, se eu olhar para os últimos uh, 10 anos, aquilo que eu sei, tá, o INE diz e eu acredito, é que cada vez temos menos filhos. Também hum, olhamos para, para a zona de Lisboa, por exemplo, e nasceram vários hospitais com blocos de partos novos que não estavam lá. Todavia agora temos um problema porque parece que não conseguem estar todos abertos, parece que não há médicos suficientes, parece que as mamães não conseguem uh, ter as condições que devem e eu me ponho isto tudo na Bimbi e digo assim, mas isto não faz sentido se há menos bebés, se há mais sítios, o que é que está de estranho nesta coisa? É uma boa pergunta. Vamos à calculadora. O que é que diz a tua calculadora? O que, é que,
1: o, o, o que é que desafia a lógica disto? Eu diria que a grande pergunta que temos que responder aqui é até que ponto é que esses blocos de parques estão a funcionar com as pessoas que deviam. Eu acho que esse é o, é o grande desafio, ou seja, nós temos efetivamente menos bebés a nascerem, pronto, isso é inegável, é um facto uh, sabemos também que temos mais blocos de parto do que aquilo que tínhamos pronto, aqui na área de Lisboa, por exemplo, temos o Beatriz o Vila Franca de Xira, etc. São novos hospitais que, que não existiam há, há algum tempo atrás mas parece que estamos a ter dificuldade em ter o número de enfermeiros o número de médicos suficientes para manter todos estes serviços abertos em, em simultâneo, porque eu não acho que seja um, um, um problema de... Falta de infraestrutura, claramente não é para o que número é de para o número de bebés que temos, mas é a falta de capacidade de manter essa infraestrutura aberta a funcionar. Então, se a matemática se aplicar, se temos o mesmo número de bebés ou
0: menos, se temos mais sítios para nascer, logo nascem menos por cada
1: sítio. Nascem menos por cada sítio, em média. Sim, podemos ser claro, um hospital em particular numa determinada região em que se verificou o contrário, mas sim, é expectável que aqui nos hospitais do centro de Lisboa, por exemplo, que as maternidades sejam hoje a fazer menos partos do que aquilo que faziam há uns anos atrás. A
0: economia e a decisão política podia então dizer, não tem problema nenhum, vamos concentrar e fazer aí menos infraestruturas, mais partos, e aqui é que a economia torce o rabo, porque aqui entra a decisão política e a decisão política depois já não tem tanta a ver com números, não é? Já tem a ver com, uh, uh, isto é, economia muito bem, muito bem, mas espera lá
1: que se tocares aqui noutros valores até mais emocionais… Não, mas a economia não toma decisões, não é? Portanto, ah. A economia é uma das muitas coisas que dão suporte à tomar a decisão política, não é? E, portanto, no limite isto está sempre uma, de uma decisão política. De facto, a questão da concentração de, de espaços, em particular em zonas onde existam vários espaços simultaneamente abertos, como é o caso da, da área metropolitana de Lisboa. É o exemplo mais gritante. Em que temos várias, portanto estamos a salvar mais do que 10 blocos de parto abertos na região, na área metropolitana é relativamente fácil pensar que é plausível encerrar ou, ou, ou de forma permanente, ou de forma temporária ou rotativa, alguns destes blocos de parto, de modo a que a concentrar quer as equipas desses próprios blocos de parto e depois as crianças que vão nascer nesses blocos de parto e as mães, noutros, noutros blocos claro que fora das áreas metropolitanas essa decisão é muito mais difícil, não é? Ou seja, por exemplo, se formos para, para o Alentejo Évora uh, ou Beja
0: Aí temos quilómetros, não é?
1: O que também é um, a falar, um, tem é, um, um valor, valor de, Potencialmente horas de distância, não é? Entre, entre hospitais e, portanto, eu imagino que a taxa de natalidade em, em Beja também tenha estado a cair, mas acho que não é pelo facto da taxa de natalidade em Beja ter estado a cair que nós nos podemos uh, dar ao luxo de encerrar a maternidade de, do hospital de Beja porque mesmo que esteja a fazer menos parte do que aquilo que, que poderia fazer, a alternativa não, não existe. E, portanto, o risco e a solidariedade e a necessidade do ofereceram um determinado cuidado. Olhando com os olhos e com as lentes
0: do economista, significa que se nós temos demasiada capacidade instalada para a necessidade real, lá
1: está a lei da procura e oferta, chama-se isto o quê? Desperdício? Se calhar. Mas, mas eu não diria necessariamente desperdício porque no, na questão da saúde há uma, há uma variável adicional que é, é um mercado caracterizado por muita incerteza. Nós não sabemos quantos bebés vão nascer, onde é que eles vão nascer e quando. E, portanto, isso existe. nos que... bebés, porque nas outras coisas todas a coisa ainda é pior, não é? Sim, exatamente. Quantas porque... doenças é que
0: há, como é que elas evoluem, exatamente. como é que é a epidemiologia, tudo isto. Portanto, isto não é, enfim, direto,
1: imediato e, e há um mais um igual a dois. Sim, sabemos que em média nós conseguimos prever quantos partos é que vamos ter, quantos ataques cardíacos é que vão existir, etc. Mas nós nunca conseguimos garantir que naquele dia, àquela hora, naquela localidade, não vai existir um determinado ataque cardíaco com um parto ou o que quer que seja. E, portanto, o sistema de saúde tem que ter alguma margem de manobra para reagir a potenciais picos fora da média, digamos assim. Portanto, termos uma
0: redundância, uma multiplicação de recursos de oferta não é necessariamente um desperdício é apenas as coisas são como são e, e o
1: sistema tem que ter uma elasticidade e, portanto, tem que ter mais capacidade do que aquela que é a norma. Há uma palavra que hoje em dia está na moda que é resiliência, não é? Que quer é dizer que o nosso sistema tem que ser resiliente. A resiliência eu interpreto um bocadinho como isso. Ter alguma folga para conseguir acomodar variações. Também há é um facto que, na sua generalidade, o Serviço Nacional de saúde em Portugal parece ter pouca folga. Não é? Ou seja, falámos no, no caso dos partos, que aqui sim temos tido um, uma redução do número, do número de partos mas parece, ou seja, olhando para o Serviço Nacional de Saúde não, não identifico facilmente uma grande capacidade sedentária nas várias, nas várias unidades do, do SNS porque se essa capacidade existisse, então nós não deveríamos ter as listas de espera que temos ou o, o tempo de, de levado para atendimento nas urgências, etc. Portanto, cada vez que há um pico
0: de gripe ou cada vez que existe uma maior necessidade, sei lá, de operar cataratas ou hérnias o
1: que o sistema devia fazer era usar essa esse as folgas e conseguir responder. Sim, de alguma forma um sistema mais elástico seria conseguir ter alguma dinâmica que permitisse fazer um bocadinho esse, esse movimento. Eu não tenho a certeza e é até que ponto é que, é que nós não estamos quase a viver em permanência num certo pico em determinadas áreas. Isso significa o quê? Que
0: temos... De, tem, temos capacidade de é da mesma forma como
1: podemos estar subredimensionados em determinadas áreas, podemos estar subdimensionados noutras áreas. Por exemplo, o, o exemplo da, das urgências não é? que nos é últimos típico. meses tem estado, tem estado na berra. Claramente a, a capacidade instalada que nós temos nos serviços de urgência não tem sido, não tem sido suficiente para fazer face àquela que é a procura um, por, por serviços de urgência. Depois podemos discutir se essa procura deveria existir efetivamente por serviços de urgência ou não. Se eles deviam estar lá, deviam ter ido ao centro de
0: saúde mas os, os cidadãos... Eu tenho os cidadãos como pessoas intrinsecamente inteligentes. Que normalmente, mais para a esquerda, mais para a direita, e em particular num fenómeno de grupo, tendem a tomar boas decisões. Isto é, eu, eu, eu pensar que alguém vai a uma urgência e que essa pessoa te leva uma etiqueta de falsa urgência, portanto, seu malandro, o que é que estás aqui a fazer... Parece-me que é, que é ligeiro. Se calhar aqueles cidadãos estão a fazer a coisa certa, porque era a porta que tinham aberta, era a necessidade de conseguiram cumprir, não sabiam como é que isto podia funcionar. Não sei, diz-me tu.
1: Não, eu, eu concordo. Eu acho que nós muitas vezes, e, e precisamente nos últimos meses, temos tido muita discussão de que temos uma grande procura por serviços de urgência de pessoas que não deviam lá estar. E aqui implicitamente estamos basicamente a colocar a culpa, o ónus dessa responsabilidade nas pessoas que acorreram naquele dia e decidiram ir entupir a urgência do hospital X ou Y. É um bocadinho paternalista esta ideia, não é? É um bocadinho paternalista na medida em que a pessoa sente que tem um problema de saúde, a pessoa procura uma resposta para o seu problema de saúde e quer obviamente aquela que considerar a melhor resposta. E eu acho que quando uma pessoa opta por ir para um serviço de urgências e ficar 5, 6, 7, 8 horas à espera, não é propriamente porque esta pessoa queria ir para ficar, para ficar aquele, tempo todo, aquele tempo todo à espera. ou seja Não é pelo o seu menos. conforto, não, não é?
0: É, é, porque acha, é porque acredita mesmo que ali a, a possibilidade
1: de ser mais bem visto ou acolhido é, é real. Ou porque não encontra uma alternativa fora daquele tipo, daquele tipo de, de resposta. Uma discussão que nós temos muito uh, hoje em dia é até que ponto é que os cuidados de saúde primários, para os Centros de saúde não deveriam ser capazes de conseguir evitar muitas dessas, muitos destes episódios de urgência. E nós tivemos agora, na altura do inverno, uh, pronto, foi estendido o horário de abertura de alguns, uh, salvo duas centenas de centros de saúde no, no país, precisamente para tentar dar esta resposta adicional. Agora, o que é que acontece? As pessoas precisam de, primeiro, saber que, que, que essa resposta existe e se essa resposta só existe durante algumas semanas ou durante alguns uh, horários específicos não se, e não é uma coisa permanente. Não se habituam, não é? uma questão de hábito que, que acaba por não acontecer, mas para além disso é preciso que as pessoas sintam confiança de que essa resposta é capaz de, pronto, vou-me vou repetir, mas que essa resposta seja capaz de responder ao problema real que as pessoas têm, porque se a pessoa sentir que vai ao centro de saúde, que está aberto até mais tarde, e que sai do centro de saúde e que precisa fazer umas análises, um raio-x, o que quer que seja, e que tem que ir parar ao hospital para fazer essas análises esse raio -x, e esse raio-x, vai diretamente para o hospital. Pronto, portanto, muitas dessa da, da questão das falsas urgências, digamos assim, elas só são falsas depois da, da triagem ser feita, não é? A pessoa quando está em casa e se sente mal, não sabe à partida se é uma pulseira verde ou se é uma pulseira azul ou se é uma pulseira amarela, porque se soubesse era um profissional de saúde, e não é, não é? Hum, e nós, pode haver mecanismos para
0: tentar, enfim, modelar ou ajudar ou acolher essa, enfim, liberdade de circulação de, das pessoas dentro do sistema para as ajudar a ir para um lado ou para outro com algum mecanismo económico, as taxas moderadoras claramente falharam, não é? Isto não... A mim, às dizer, sempre me, sempre me interrogo porque é que alguém que vai a primeira vez num ano a um centro de saúde com uma gripe pagava-me uma taxa moderadora, vai
1: moderar o quê? A sua, a sua primeiro, a, Sim, o seu facto. primeiro consumo no, no sentido quer dizer, era um bocadinho estranho, não é? Sim, e, e mais estranho eram as taxas moderadoras que penso que já não existem de atos prescritos por, por médicos, não é? Ou seja, se um médico diz que eu tenho que fazer um determinado exame e depois eu tenho que pagar uma taxa moderadora por isso ou uma, é uma cirurgia verdadeira. ou um internamento sim, exatamente, aliás chegou a ser a experiência senhor, de, de, de taxa moderadora para o por internamento por favor,
0: por favor, opera-me, não, não, eu não quero operar -me. não, opera-me, então tem uma taxa moderadora Quer dizer, isto não... mas isso
1: é uma confusão que nós fazemos, eu acho entre o conceito de taxa moderadora, cujo objetivo não é financiar o sistema de saúde, o objetivo é apenas moderar, dar um incentivo às pessoas para pensarem duas vezes sobre se querem ou não recorrer ao sistema de saúde daquilo que são copagamentos, não é? Que é o que aquilo era, não é? Que Na prática era a tentativa de utilizar aquilo para financiar um sistema de saúde, porque não ia moderar coisa nenhuma, não é? Não era por eu ter que pagar ou não ter que pagar os 50 euros que eu ia ser internado ou não ia ser internado porque se eu tenho que ser internado, se o médico diz que eu tenho que ser internado, eu vou ter que ser internado de qualquer, de qualquer forma. Só se for doido é que eu digo não, se ter, vou-me embora, não é? Sim, de facto, de facto, e eu acho que em Portugal, a questão das taxas moderadoras teve um, um peso desproporcional um, a importância dada à discussão sobre as taxas moderadoras teve um peso desproporcional uh, face à, à relevância real que as taxas moderadoras têm, porque estamos a falar de primeiro uma grande fatia da população 40-60% da população que está isenta do pagamento das taxas moderadoras e, em segundo lugar, o, o valor das taxas moderadoras para aquela parte da população que não está isenta não é um valor muito elevado ou elevado ao ponto de, efetivamente, moderar o consumo. Porque, Sim. de facto, aquilo que se verifica é que a utilização das taxas moderadoras não conseguiu funcionar como incentivo para fazer com que as pessoas utilizassem determinados recursos ao invés de outros recursos. Olha, vamos falar de dinheiro. Há uma,
0: Eu sempre me, anualmente... Agora já não, mas anualmente fazia a cobertura do, da apresentação do orçamento de Estado na, na saúde. E aquilo era, 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 uma, era muito uma espécie de ciência oculta. E, e era uma ciência oculta porque o, o, o orçamento de Estado está escrito e feito de uma determinada maneira. Depois havia umas tabelas à, à parte, os anexos é que davam umas respostas. Mas o, o orçamento ele próprio, aquilo está feito... Para os cidadãos não perceberem o que, é, o que é que lá está, a gente não encontra lá saúde, hospitais, X, mer... não, aquilo tem, tem ali uma, uma tem uma ciência por detrás daquilo, uma, é? mas é oculta, não é? É uma, Porque...
1: ciência, é uma ciência oculta.
0: O que é que lá está escrito? Explica-me aquelas rubricas, o que, o que é que é? Quanto, quanto é que a gente gasta? Quanto é que, quanto é que, o, que, que nós que o sistema público põe no, põe no sistema de saúde? À volta de 15
1: mil milhões de euros por ano. É dinheiro? Sim, mas estamos a esquecer, ou, se, ou, ou seja, o, o, e, e essa é uma, uma questão relevante porque muitas vezes nós discutimos quanto é que nós gastamos em saúde e falamos do orçamento do SNS, mas aquilo que nós gastamos em saúde vai muito para além daquilo que, or, que é o orçamento do SNS. Isto, e tanto, isto, o SNS é dinheiro dos impostos que nós pagamos Exatamente. e
0: dá 15 mil milhões? 15 mil milhões. Mas isto no PIB, quanto é, que isto, quanto é que isto vale da nossa riqueza mais para a esquerda mais para a Ando direita? e aí, à volta de 6, 7%. 6,
1: 7%. Estamos na média da Europa ou ainda estamos, vamos ficar atrasados? Novamente, eu acho que temos que dar um passo atrás, que é quanto é que nós gastamos em saúde no total? Ok, aí então... nós gastamos 25%. Muito bem, 25%. 25 mil milhões que corresponde a 10% do PIB.
0: Portanto, nós temos uma fatia que é que vem dos impostos para o SNS, que vale 15 mil milhões de euros. Exatamente. E depois há 10 mil milhões de euros extra e, portanto, este somatório disto tudo é o que nós, portugueses, gastamos em saúde. Sim, e é normalmente esse valor que nós vamos comparar com outros países. Ok, e esse, isso em porcentagem do, do PIB? Por dos 10%. 10%, muito bem. Então, esses 10 mil milhões extra, 15 mais 10, uhum. onde é que são esses 10 mil milhões? Onde
1: é que eles vêm? sim os 25 mil milhões vêm todos do mesmo sítio, não é? Que é, do, que é dos nossos bolsos, <risos> Pronto. Uh, Agora, o, os 15 mil, mil, então, mil, então, mil a, milhões vêm diretamente através de impostos. Aquela coisa da saúde ser gratuita? A, a saúde é gratuita, mas uh, gratuita... Na, a, a, ideia, a ideia de definirmos o sistema de saúde como tendencialmente gratuito é tendencialmente gratuito no ponto de contacto, não é? Quando, quando o cidadão contacta com o sistema de saúde, não tem que tendencialmente ter que pagar. Isso é uma falácia, portanto... Eu, eu, eu diria que nós temos que substituir
0: então a frase de sistema de saúde tendencialmente gratuito por sistema de saúde antecipadamente pago.
1: Anticipadamente pago, sim, mas isso é a mesma coisa em relação à escola pública, em relação às, às estradas nacionais nas quais não pagamos portagens, etc. Portanto, é? somos seja... nós que pagamos a conta, não é? E sim, no limite de tudo aquilo que temos em Portugal, uh, acabamos por ser nós a pagar a conta. <risos> então vá, portanto,
0: 15 mil vem do, do, do IRS, nos nossos, dos nossos impostos, IRS e vem, enfim, do Estado.
1: é o orçamento do SNS que é financiado através dos nossos impostos e depois temos mais 10 mil milhões. Desses 10 mil milhões temos uh, três grandes uh, grupos. Temos um grupo que representa os subsistemas de saúde, estou a pensar aqui nas pessoas que têm, por exemplo, o ADSE, um subsistema público, mas também nas pessoas que têm subsistemas privados, por exemplo, o SAMS. Uhum. Depois temos um segundo grupo, que são os...
0: Portanto, cursos... são uma, uma espécie de, de organizações mutualistas em que se recolhe dinheiro dos seus próprios associados, Exatamente. no caso dos funcionários públicos descontam no salário, 3,5%, uhum. que é dinheiro, e que depois... Do salário é... bruto? É... Do salário bruto, não é? Portanto,
1: que é, que é muito dinheiro. Portanto, uma parte subsistemas... Exatamente. Depois, uma segunda parte que são seguros de saúde privados. Portanto, se eu quiser ter um seguro de saúde, seguradora A, B, ou C, porque sim ou porque a minha empresa me oferece um seguro de saúde, um seguro de saúde privado? Que depois...
0: são, que é o que acontece na esmagadoria meio dos casos, as empresas Incorporam, as empresas
1: privadas incorporam Essa, essa oferta no, no, no pacote de, No fundo de remuneração dos trabalhadores Exatamente, e aliás até se verifica uma coisa interessante Que é, ao longo das últimas duas décadas Tivemos alguma substituição entre aquilo Que é o, o peso dos subsistemas de saúde E o papel dos seguros de saúde privados Ou seja, parece que ao longo do tempo houve um conjunto De empresas que tinham subsistemas de saúde uhum. Que deixaram de ter e passaram a oferecer uh, Seguros de saúde, saúde privados Aos seus trabalhadores
0: Algum? algum... Algum
1: em particular que te, que te lembres? Salvo erro APT Empresas. A PT, sim. Mas não tenho a certeza. Sim. Mas, pronto, penso que é um dos exemplos, que é uma tendência que nós temos das empresas fazerem, digamos assim, algum outsourcing de, de serviços, não é? Portanto, em vez de ter o seu próprio sistema de saúde, simplesmente contratualizam um sistema, um, um seguro de saúde para, para os seus trabalhadores.
0: Hum. Esse tipo de contratualização normalmente garantem os mesmos serviços, hum, mas, mas sair das esferas, enfim, estratégicas das empresas não pode, enfim perderes um bocadinho o, o controle ou pelo menos haver uma, na discussão
1: imagino com os sindicatos, as coisas não serem tão lineares? É possível, é possível não, não tenho muita noção de como é que se processam as negociações depois internamente no que diz respeito aos subsistemas e aos seguros mas, mas sim, eu acho que isto tem a ver com tentar reduzir um bocadinho um, o impacto direto que este tipo de sistemas têm dentro da própria empresa, não é? E, portanto, colocar externamente estes serviços para se ter uma maior flexibilidade.
0: Vamos à conta de base: 15 mil milhões de dinheiro do Estado, SNS, 10 mil milhões eh, subsistemas, seguros e famílias. Outra vez? Outra vez. Queres-me pôr a pagar três vezes? Eu, então, pera, espera, eu pago, os meus impostos IRS vai para o SNS eu pago. Eu, se tiver a é eu pago. Eu, se tiver um seguro, pago. E o que tu me estás a dizer, pela quarta vez, é
1: mas há umas coisinhas que se tu precisares, pagas outra vez, que ninguém paga por ti. Eu lamento ser prestador de más notícias, mas não são só umas coisinhas. Então, Ou seja, a despesa paga diretamente pelas famílias. Isto, pronto, estamos a falar de despesa que as famílias pagam no momento em que o cuidado de saúde é prestado. Ou seja, eu vou ao hospital, tenho que pagar, por exemplo, um copagamento. No caso, se tiver um seguro de saúde privado e for a um hospital privado. Ou uma taxa moderadora, ou numa farmácia tenho que pagar a parte do medicamento que não é comparticipada. O conjunto destas despesas, que são pagas diretamente pelas famílias no momento em que acedem a, a, aos cuidados de saúde, representam quase 30% daquilo que é despesa em saúde em Portugal. Uou! Pronto, é muito dinheiro.
0: Mas isso é um valor muito elevado. Nós quase não... não... Bom, enfim, quem, quem, quem precisa muito, se calhar sente muito, mas 30% da despesa...
1: Sim, exatamente hum. então, e, e, e aqui estamos no pódio dos piores países da Europa
0: A comparar com quem? Quem é que, quem é que são os nossos vizinhos? Tens, Portanto, uh... À
1: nossa frente temos São os mais ricos, Lituânia, ou os mais, temos mais pobres Temos a Letónia E pronto, nós temos salvo erro em sexto lugar Na Europa E pronto, temos, exato, Lituânia, Letónia, Grécia Malta e Bulgária Um grupo de países com os quais não sei se temos Portanto, os países mais pobres, não estou a dizer que porque ela é pobre, mas os países mais pobres,
0: eh, os seus cidadãos estão a pagar mais do seu bolso, portanto menos cobertos
1: eh, pelos vários sistemas de saúde que podem ter. Exatamente, ou seja, esta parte da despesa que nós pagamos diretamente, que as famílias pagam diretamente, representa precisamente a parte de desproteção financeira, digamos assim. Ou seja, claro que há parte desta despesa que é consequência da proteção financeira. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu tiver um seguro de saúde e foram a um determinado hospital, eu estou segurado, não é? Mas terei que fazer um copagamento. Portanto, esse copagamento, que é uma despesa direta que eu faço, é consequência do seguro que eu tenho. Mas tem uma grande parte desta despesa que não está relacionada sequer sequer com isso. E, portanto, aquilo que estamos a dizer é que cerca de 30% da despesa que nós fazemos em saúde é exigida diretamente às famílias. Isto coloca um problema grande, que é um problema de... Isto incide cegamente face às capacidades financeiras que as famílias têm portanto entre as famílias mais ricas ou as famílias mais pobres existe aqui uma desproteção financeira que é substancial e que pode colocar em causa aquilo que é o acesso atempado aos cuidados de saúde em português
0: corrente alguém que seja mais pobre e mais doente está a pagar muito mais ou a ter que fazer um esforço muito superior para manter,
1: cuidar, gerir a sua saúde. Exatamente. E o problema é que isto, digamos que é um efeito bola de neve, não é? Porque as pessoas, por exemplo, tomemos o exemplo das pessoas mais velhas em Portugal, que são tipicamente as pessoas que consomem mais cuidados de saúde e que, portanto, terão também que comprar, por exemplo, mais medicamentos, onde vão ter que fazer mais despesas estas do seu próprio bolso. O que é que acontece? Estas pessoas são também, simultaneamente as pessoas que são tendencialmente mais pobres, tendencialmente menos educadas e tendencialmente mais doentes. E, portanto, há aqui um ciclo que, que é potencialmente vicioso e, e preocupante de, de alguma forma.
0: Então, mas o sistema não devia funcionar ao contrário, que era proteger mais exatamente essas pessoas que têm mais dificuldades ou estão em situação de maior carência ou de maior doença?
1: Não, sem dúvida. Eu diria que uh, o SNS, portanto, é tendencialmente gratuito naquilo que uh, são, para o acesso aos cuidados hospitalares do SNS ou ao centro de saúde do SNS conhece, mas uh, esquecemos muitas vezes de tudo aquilo que também gastamos em saúde e que, e que temos que pagar diretamente. E portanto, aí acho que ainda há um caminho a fazer na proteção destas, destas pessoas.
0: E co conseguimos uh, alguma magia qualquer para nos fazer aproximar dos países mais ricos e, de, e para os cidadãos a pagar um bocadinho menos progressivamente desse tal dinheiro que sai da carteira do, do, de cada cidadão?
1: Sim, pronto, nós podemos pensar em medidas concretas que possam tentar reduzir um bocadinho este peso. Como é que está a tendência? A tendência infelizmente não está positiva, ou seja, ao longo dos últimos anos hum, temos estado a divergir, e a divergir no sentido, no sentido negativo do termo, da média europeia no que diz respeito a estes pagamentos diretos das famílias, ou seja… Pagar mais? Temos estado a pagar mais, exatamente. Portanto, os pagamentos diretos têm estado a subir, vão subindo devagarinho, mas vão subindo ao longo dos últimos anos e, e em sentido contrário, a média da União Europeia tem estado a cair ligeiramente ao longo dos, ao longo dos últimos anos. Há Portanto, aqui algum efeito da traica? Eu não Ou creio não. que existe um efeito de troika, eu acho que isso é um efeito acumulado da forma como o nosso sistema de saúde tem estado desenhado e do facto que muitas vezes focamos-nos muito na questão da prestação direta de cuidados de saúde de, de hospitais e centros de saúde e ignoramos um bocadinho aquilo que se passa fora dos hospitais e fora dos centros de saúde. Mas não podemos ignorar, de facto, que uma população que tem um, uma carga de doença relativamente elevada, como é o caso da população portuguesa, e que consome muitos medicamentos precisamente por causa disso, eh, que acaba por ter um, um conjunto de despesas eh, muito elevadas que têm que, que, tem que ser tidas em consideração. E pronto, quando nós olhamos para este bolo, pronto, para estes 30% de despesas que são pagas diretamente pelas próprias famílias, estamos a falar de dois grandes grupos de despesa. Portanto, a parte dos medicamentos que não é comparticipada. E pronto, aqui se quisermos fazer alguma coisa, isto implica rever as comparticipações, sendo que podemos rever as comparticipações, por exemplo, tendo em consideração os escalões de rendimento das pessoas, não é? Ou seja, não precisamos de aumentar a comparticipação para toda a gente. Já aconteceu? Já aconteceram algumas tentativas, sim, e eu creio que neste momento existe também para o, o, as pessoas que beneficiam do complemento solidário para idosos, não tenho a certeza. E portanto, aí estamos a proteger estas pessoas que estão com mais dificuldades e com mais necessidades. Exatamente.
0: Partindo do pressuposto que a pessoa não vai comprar os remédios para a família inteira, não é? Depois temos esse pequeno problema sim, do ajustamento sim, sim. Da, da nossa relação enquanto
1: cidadãos com, enfim, com a coisa pública e com, e com o subsídio, não é? Sim, se o medicamento for, for grátis, se calhar eu vou... Eu vou ter menos cuidado com, com a quantidade de medicamentos E há mais desperdício. Exatamente. Hum. Mas, mas pronto, entre o grátis ou, ou, ou o pagamento muito elevado, existe aqui graus de graus de liberdade intermédios. E há um outro bloco, por exemplo, para além da questão da despesa com medicamentos, a outra parte que explica também este, este grande peso da despesa direta das famílias está relacionar com os cuidados de ambulatório, por exemplo, consultas, exames, análises. E aqui dá a ideia de por exemplo, que também há um peso muito grande das famílias que querem aceder ao setor privado, que é onde este pagamento acontece, e que e isso acaba por contribuir substancialmente para, para aquilo que são as suas despesas em saúde. Mas, sendo que as famílias e as empresas, de alguma maneira, estão
0: a recorrer mais a, a seguros de saúde estamos, Não sei qual é a porcentagem, se há uma porcentagem da de, de, de população coberta pelos, pelos pelos seguros.
1: Sim, nós temos uma uma estimativa para nós sabemos o número de apólices uhum. e, e o que é que isto quer dizer? Pronto, é o número de seguros subscritos. Isto, uma
0: apólice uma pessoa
1: ou não? Esse é o problema. Ou seja, Pode ser uma apólice para uma família. Não, 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 não. O problema é exatamente o contrário: que eu posso ter uma pessoa com mais de uma apólice. Eu, eu, eu posso fazer um seguro de saúde com a MEDIS e posso fazer um seguro de saúde com a Advanced Care. E de repente tenho uh, um duplo seguro, não é? Portanto, há duas apólices que só estão a cobrir uma pessoa. Mas uma, se... Mais
0: o SNS, portanto,
1: aqui temos uma multiplicação de coberturas. Exatamente, exatamente. Mas se assumirmos que uma apólice equivale a uma pessoa, o que em média não deve ser muito diferente disso. Podemos fazer uma pausa. Então, isso significa que nós podemos ter o maravilhoso e absurdo mundo
0: de alguém que é cidadão português e, portanto, tem SNS casado com uma funcionária pública e, portanto, tem a ADSE, ou os filhos têm, ao mesmo tempo tem um seguro de saúde e ter uma tripla cobertura da mesma coisa?
1: Sim, é possível. É perfeitamente possível. Pronto, é, é possível um funcionário público que tem ADSE uh, ter um seguro de saúde privado porque decidiu subscrever ou porque a, a empresa da, da, da esposa pode cobrir uh, o, o cônjuge e, para além disso, tem a cobertura do, do SNS. Agora, estes seguros não servem todos exatamente para a mesma coisa, não é? Hã? Ah? Então, ou seja, o. O que é, o que, é que paga o seguro? Se nós tínhamos, qual era a porcentagem de, de,
0: de, de cobertura? Estavas a, estavas a fazer umas contas. Dos seguros? Cedo. Sim.
1: Estamos à volta dos 30%. 30%. De seguros privados. Excelente. Pois acresce é, isto a questão de, dos subsistemas. Muito bem. Então, esses
0: 30% de pessoas que têm seguro, ou 30% do, enfim, do, do mercado tem 30%, quanto é que os seguros depois cobram, com, com participam, pagam aqui da nossa, dos nossos 25 mil milhões que, que estamos todos a gastar? 4%. 4 Exatamente. 30% de 30 clientes de cobertura. cobertos só 4%? Exatamente. Significa que nós os que temos seguros estamos todos muito saudáveis e portanto não precisamos uh, o tipo de coberturas que nos oferecem, os seguros podiam ou não podiam
1: cobrir essa parte do, do dinheiro que não sai da carteira do out of pocket? Sim, de, facto, de facto podiam. Eu acho que isto significa uh, um bocadinho das duas coisas, ou seja, primeiro provavelmente estes 30% das pessoas que estão cobertas por seguros de saúde são mais saudáveis do que aqueles que não estão cobertos por seguros de saúde. Estou a pensar em particular nas pessoas com mais de 65 anos. As pessoas com mais de 65 anos tipicamente não têm seguros de saúde privados. E as pessoas com mais de 65 anos são tipicamente aquelas que consomem cuidados de saúde mais caros. E portanto não é surpreendente que as pessoas cobertas por seguros de saúde não representem a maior parte da despesa em saúde. Portanto, esse é um efeito. E o segundo efeito é exatamente esse, que é se calhar os seguros de saúde privados não estão a conseguir cobrir aquilo que é a despesa, um, aquilo que é a financeira que as famílias têm. Que mandava um grande jeito, não é? Dava-nos a todos
0: um grande jeito que houvesse essa... essa no fundo, a cobertura que estão a assegurar é uma cobertura das mesmas coisas que o SNS pode oferecer, mas mais rápido ou com uma
1: qualidade diferente? Não só. Ou seja, o, o, os seguros de saúde privados têm uma dimensão que, de alguma forma, acabam por ser substitutos daquilo que são respostas do SNS, ou pensar em consultas de especialidade, exames, análise, etc. E aí, tipicamente, as pessoas optam por ter estes seguros porque podem conseguir uma resposta eventualmente mais rápida um, mas para além disso temos também os seguros de saúde que acabam por cobrir coisas que tipicamente não estão incluídas dentro do uh, SNS e aqui estou a pensar por exemplo na questão da medicina dentária uh, pronto o SNS tem Começa a ter hoje em dia mais com os cheques cientistas, etc. Mas tem uma baixa cobertura de. tem um, uma, uma baixa capacidade de serviços de medicina dentária e, portanto, aqui temos seguros de saúde privados que, que acabam por entrar. Mas, é, mas aí faz sentido, não é? Sim, aqui digamos que estamos a tentar cobrir é uma necessidade não é? Exatamente Também precisas e portanto uh, vamos ter aquilo Exatamente. lá Uma coisa que é menos comum em Portugal e, e que seria interessante, mas claro que se os, se os seguros de saúde privados começarem a cobrir mais coisas, o, o preço desses seguros de saúde privados também tenderá, tenderá a subir Sobe o prémio. Exatamente, mas uma coisa que seria interessante seria vermos mais seguros de, uh, privados a começarem a cobrir mais despesas de medicamentos que é uma das partes onde as pessoas estão a gastar mais dinheiro na, na, na farmácia. Onde as pagam directamente. exatamente.
0: Então, e, e agora há outra parte. Nós já, já, já fizemos aqui o nosso saco das notas. O dinheiro vai para onde? Vai para pagar o quê?
1: O dinheiro vai para o sistema de saúde. E vai para pagar? Um, o público.
0: Os 15 mil milhões do público vão... O dinheirinho, como é que, como é que ele se distribui? Vai, vai, vai pagar o quê? Vai pagar atos? Vai pagar cirurgias? Vai pagar consultas? Vai pagar com recursos humanos? E isto,
1: está, isto, está, isto, está, isto está tudo bem aqui fatiado? Aqui aos, aos pedacinhos? Ou... Vai pagar um bocadinho de tudo, de facto. A maior parte do dinheiro que nós colocamos no sistema de saúde vai para o financiamento dos hospitais. Porque os hospitais é onde são prestados os cuidados de saúde que são mais caros. São também os cuidados de saúde mais complexos, não é? Eu fazer um transplante de cardíaco é muito mais caro do que eu fazer uma consulta de, de especialidade. E, portanto, o, a grande fatia da nossa despesa em saúde vai para o financiamento dos cuidados de saúde hospitalares.
0: E para o tratamento, não para a prevenção?
1: E para o tratamento, sim. Porque no fundo para a doença, cuidados, não é? Os cuidados de saúde hospitalares são tipicamente mais orientados a resolver situações que surgem, não é? Portanto, se nós quisermos pensar num sistema muito orientado à prevenção, aí estaríamos a pensar num sistema em que os cuidados de saúde primários se calhar teriam um peso uh, diferente daquele que têm hoje. E fazer como o Carlos Klobinkin, que pagava mais ao
0: seu médico ou melhor, deixava de pagar ao seu médico quando, quando ficava, ficava doente, de não é?
1: Porque enquanto estivesse saudável esse ao trabalho dele
0: e, portanto, havia essa, essa, essa questão. Portanto, o dinheiro vai, vai para lá, sendo que, eh, normalmente, o pagamento eh, dentro do sistema é um pagamento baseado no histórico. Olha, o ano passado gastaste 50 milhões, hospital lá, toma lá mais 50 milhões, mais qualquer coisinha, eh, mas as necessidades de saúde, que, como falámos há bocadinho, elas, elas variam, as populações variam... Eh, faz sentido
1: pagarem a, a forma como os hospitais são contratualizados pronto, ou seja, a forma como o Estado o Ministério da Saúde determina com cada hospital quanto é que cada hospital vai, uh, vai receber, é um pouco uh, uh, anacrónica ou seja, de facto é, olha-se muito para o histórico Portanto, o histórico mais qualquer coisa por cento. Mas depende também muito de, uh, da negociação que o Ministério da Saúde consegue ter em cada ano com o Ministério das Finanças, não é? Que é quem determina o um envelope uh, que, vai, que vai para a saúde. Um, e, uh, e, de facto, acaba por parecer um bocadinho desligado daquilo que é uh, não só a atividade que cada hospital acaba, efetivamente por, por ter, mas também daquilo que podem ser as necessidades da população que o hospital está a servir.
0: Mas, olha, vamos a um exemplo concreto. Um, um, um exemplo muito básico. Este hospital faz... Uh, mil cirurgias de hérnias abdominais
1: mas pode lá aparecer o cliente mil e um, como é que é? Não, a porta está aberta, não é? Essa é, a parte, essa é a parte interessante da economia da saúde, não é? Que é, efetivamente, naquilo que é o serviço público em Portugal, o hospital não recusa, não recusa doentes. Pronto, portanto, obviamente está dimensionado para tratar um determinado número de, um determinado número de doentes, mas, mas pode lá se, sempre chegar mais ou menos.
0: E se está lá uma sala cirúrgica, se está lá o cirurgião, não é por falta de capacidade. Mas se contratabilizou mil, quer dizer que não recebe a mil e um, a mil e dois, a mil e três, a mil e quatro? E assim.
1: existem, existem valores que são definidos para aquilo que é chamar a, a produção Original, ou seja, quando nós ultrapassamos o nosso plafond digamos assim, <risos> quanto, é que, quanto é que eu vou receber pela, pela cirurgia adicional que, que faço, etc. Dito, dito isto a, a ideia de que nós temos a sala de cirurgia ali vazia à espera de, de um outro doente, também não sei até que ponto é que é sempre verificada, não é? ou seja, quando, quando nós vemos que temos uma lista de espera relativamente elevada em muitas coisas do, em muitos serviços do SNS, isto também dá a entender que se calhar, esta, mesmo a capacidade dos hospitais não é, não é tão grande quanto aquilo que se poderia eventualmente pensar. Que é dizer que é uma ilusão a ideia de que uma sala está, está fechada,
0: que ninguém usa, mas que na realidade pode, lá está, ou não, não há uma equipa inteira para fazer aquilo, ou, ou, ou enfim, ou já atingiu a sua capacidade máxima real e portanto há um tempo em que está parada?
1: Sim, eu diria que a questão das equipas parece-me fundamental, ou seja, eu acho que muitas vezes nós não fazemos. Conseguimos... Falta um anestesista, pumba, já, 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 está, já temos um. O caso um das cirurgias é muito, é muito paradigmático, não é? Porque é diferente de uma consulta externa onde eu tenho um médico ou um e pronto não preciso de mais ninguém para ter aquele serviço a funcionar no caso de uma cirurgia é uma equipa e pronto se nessa equipa de repente falta um determinado profissional uh, aquilo descamba tudo como se fossem peças de, de dominó não é? uh, tivemos esse exemplo na, na greve cirúrgica dos enfermeiros em 2017 ou 2019 em que era exatamente faltava um ou dois elementos centrais e de repente a equipa não podia uh, fazer, fazer o, seu, o seu trabalho porque, porque precisam de, de todas as mãos disponíveis para, para lá o curioso depois, do outro lado é, e vimos isto na pandemia, que isto
0: quando uh, tocou a rebate, quando o assunto era sério, nós o que vimos foi, por um lado o um sistema que se calhar fechou a porta às rotinas, mas por outro lado respondeu de uma forma extraordinária, num, numa, lá está no meio da incerteza, no meio do caos uh, conseguiu uh, responder, -se. Se, se nós olharmos quer dizer, honestamente para o sistema,
1: o sistema, sistema comportou-se como um sistema. Sim, o sistema aguentou-se, não é? porque teve um impacto brutal não é da pandemia que ninguém, ninguém estava à espera e eu acho que aí, quer dizer, os profissionais de saúde que toda a gente diz, não é? Os profissionais de saúde são a espinha dorsal do sistema de saúde e são de facto, não é? E, portanto, e, e aí provaram se, se dúvidas houvesse que, que acho que não existiam, mas, mas de facto essa flexibilidade da forma como o sistema estava a funcionar, porque na altura da pandemia parece-me que, que veio um bocadinho ao de cima uh, aquele nosso espírito português do, do desenrascanso, não é? Portanto, do, do amor à camisola que faz com que temos mesmo que fazer isto e, para as equipas organizaram-se de modo a conseguir fazer coisas uh, para além daquilo que são os procedimentos normais, as formas de funcionamento normais dos hospitais. E, portanto, eu diria que no dia-a-dia -dia do, do SNS falta um bocadinho essa flexibilidade, essa inovação para tentar fazer um bocadinho, um bocadinho diferente, não é? Ali tinha que ser, tinha que ser. Exatamente, exatamente. e portanto, tu andou para a frente. Estamos a gastar bem o nosso dinheiro? Eu acho que estamos Mas, a gastar. Estão a ouvir nesta parte, porque se eles estiverem a ouvir nesta parte, e assim, nós, uh, só olharmos pronto, para, em termos internacionais, se nos tentarmos comparar com outros países aparentemente o nosso sistema é um sistema relativamente bom. Não, não significa isto que seja um sistema isento de dificuldades? Dinheiro investido, recursos públicos e privados versus resultados em saúde? Sim, exatamente. Ou seja, nós temos resultados em saúde que são relativamente bons, o sistema de saúde parece que é relativamente bom e não gastamos muito face àquilo que os outros países também gastam. pronto Não deixa de ser um facto que Existe um conjunto de, de temas em Portugal, e em particular na questão do SNS, que é onde nós tem, tipicamente focamos mais a nossa discussão, que são passíveis de melhoria para tentar aumentar a eficiência, a eficiência do sistema. Não é? Ou seja, o, o nosso sistema, apesar de ter bons resultados, muito à custa daquilo que é o esforço dos profissionais de saúde, hum, parece que muitas vezes não está organizado da forma que deveria estar para conseguir dar uma resposta um bocadinho mais efetiva, mais eficaz e potencialmente mais barata. O que quer dizer que se eles se começarem a cansar, este, este bom desempenho Esta eficiência da máquina Pode começar a... Eles os profissionais de saúde? Sim Mas eu acho que é isso que nós temos de estar a sentir nos últimos anos eu, ou seja, muita da discussão que nós temos hoje em dia sobre não temos o um médico de família que, que queríamos para todos os portugueses, não conseguimos ter escalas das urgências abertas, etc., eu acho que é um bocadinho o cansaço dos profissionais de saúde que faz com que não estejam dispostos a aceitar determinadas condições que anteriormente até poderiam aceitar. E, portanto, isto mostra que é um sistema de saúde que é resiliente, sim, mas muito à base quase, do não, não só, mas muita mais a boa vontade, Sim. quase assim, ou do o profissional dos profissionais de saúde. E um sistema de saúde com a dimensão do nosso não pode estar baseado, não pode estar assente, única e exclusivamente nisto. Portanto, precisa de ter uma boa capacidade de gestão, precisa ter boas condições e precisa ser minimamente atrativo para que as pessoas queiram trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e desenvolver lá a sua carreira, ou então tem que se pensar num, num sistema alternativo.
0: Me queres ensaiar uma explicação para o facto de eu não ter médico de família há vários anos e de, bom, se é uma questão de dinheiro, provavelmente a gente põe lá mais dinheiro, se é uma questão de formação, podemos formar médicos, temos várias faculdades de medicina, o que está a enguiçar isto tudo? Não há nenhum ministro que vá para a pasta que não diga, e eu acredito que. Não é uma promessa. E eu acredito que a promessa é honesta, porque também é importante esta parte, não é? Sim, sim, sim. Não há nenhum partido político que não tenha no seu programa eleitoral isto, não há nenhuma dúvida que na, na sua é necessário um médico de família, enfim, aquele, o, o primeiro ponto de contacto. Todavia isto.
1: É verdade. Parece enguiçado. Eu acho que é o problema de estarmos a gravar em Lisboa Porque se estivéssemos no, no Norte Provavelmente teríamos, teríamos médico de família E não dá para copiar,
0: né? num país tão pequenino como este, uma estrada são três horas, mas não dá para ir ali ao Porto a Viana e dizer assim, ó oh, malta, como é que como é que vocês fizeram aqui para resolver <risos>
1: aqui o problema? Eu acho que e aliás isso, salvo erro, até foi o novo Ministro da Saúde que, que eu disse há pouco que Lisboa tinha muito a, aprend tinha muito a aprender com, com o Norte, não é? Eu não sei exatamente uh, se, até que ponto é que se está a tentar ou não importar essas boas experiências mas de facto há coisas, há coisas que se podem fazer. Um, não deixa de ser surpreendente que ao longo dos últimos anos o número de médicos de família aumentou. Mas paradigmaticamente, apesar do aumento do número de médicos de família, nós temos um aumento do número do de utentes que médico de família. O que matematicamente não, 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 não faz muito sentido. Quem sabe fazer contas és tu, eu não, eu, eu não faço. <risos> não, mas isto, isto sugere que nós estamos a colocar os médicos de família no sítio certo. Ok. E para além portanto, é a organização disso, do sistema outra vez. É a organização do sistema e, dentro do que diz e no contexto específico dos médicos de família, eu acho que há aqui um problema de base que é o facto de nós termos os cuidados de saúde primários dois modelos radicalmente diferentes uns dos outros. Porque nós temos os antigos centros de saúde, que são chamadas as unidades de cuidados de saúde personalizados, onde basicamente cada médico tem um, um salário fixo, tem que tratar dos seus utentes mais dos utentes que não têm um médico de família e, portanto. Um médico desses em Lisboa tem que tratar de muitos utentes, não é? porque há muitos utentes na área de metropolitana de Lisboa, a Alentejo e Algarve, que não têm médico de família. Tendencialmente vai funcionar pior. E depois temos o outro modelo, que é o modelo das unidades de saúde familiar, que depois se compõe no modelo A e B, mas não, não, não em detalhes. Os é um modelo... têm incentivos para os próprios profissionais. Exatamente, que é um modelo que o profissional tem uma grande componente variável e não tem utentes sem médico de família. E portanto depois existe aqui esta, esta assimetria não é? de, de, da forma como os próprios cuidados de saúde primários estão, estão organizados que eu acho que acaba por contribuir para um ciclo vicioso de os novos médicos que são formados não quererem vir trabalhar para Medicina Geral e Familiar em Lisboa porque se arriscam a ir parar a uma unidade de cuidados de saúde personalizados onde vão receber um salário que não é tão bom quanto poderia ser se estivessem numa unidade de saúde familiar do tipo B e para além disso ainda vão ter que trabalhar com todos os utentes de, sem médico de família para além daqueles que são os utentes da sua lista. Querem, importante ter boas condições de trabalho. Eu acho que é fundamental termos boas condições de trabalho.
0: Espera, ocorreu-se-me agora uma ideia. Não é para resolver o problema, é uma tomada de consciência. Portanto, nós temos portugueses de primeira, que têm médico de família, que são servidos numa USF onde as coisas funcionam bem e os profissionais estão contentes e há a boa resposta nós temos os de segunda que têm um centro de saúde que vai funcionando o melhor que pode e os da terceira
1: que é o meu caso que não tem nada disso sim isto é, isto e é hum... isso que faz com que depois haja muitos profissionais por exemplo que têm que recorrer às urgências não é? Porquê é que o problema das urgências foi maior do que em Lisboa? Foi maior na área de Lisboa do que na área do, do Porto, por exemplo. Agora no, no último inverno, uma das explicações potenciais, isto sou eu a, a teorizar, não é? É precisamente o facto que em Lisboa nós temos muitos utentes que não são cobertos por médicos de família. E, portanto, vão, para, vão parar à urgência hospitalar. Estes utentes têm uma resposta muito mais fraca nos cuidados de saúde primários do que aquilo que seriam, do que aquilo que seriam se tivessem um médico de família. É e agora podemos falar para o senhor contribuinte.
0: E, e o senhor contribuinte, se começar a sentir que, quando necessita de uma resposta, não a tem, continuando a pagar os mesmos impostos, não, não pode haver aqui uma, um ceticismo ou uma tendência a dizer: eu, se calhar, não, não me apetece fazer parte deste clube
1: do SNS. Sim, é verdade, eu percebo que possa ser frustrante, o problema depois é que nós podemos entrar aqui num, num problema de, de seleção adversa, não é? em, que, em que as pessoas vão, imaginemos um cenário não é? em que cada um poderia escolher se queria ou não queria contribuir para o sistema de saúde. Um, pronto, existiria um número mágico não é a nossa taxa de imposto baixaria em X% e, e, e nós não poderíamos recorrer ao SNS. Aquilo que provavelmente aconteceria seria que as pessoas mais saudáveis seriam aquelas que queriam deixar recorrer ao SNS. poupavam nos impostos? poupavam nos impostos, mas o que é que acontece? Ficam no, no SNS as pessoas menos saudáveis, que são também as pessoas mais caras não é pronto, o SNS funciona porque na prática toda a gente contribui, independentemente do seu nível de, de doença e esta hum, funciona quase como uma espécie de grande seguro de de saúde, não é? Portanto, as pessoas que são menos doentes acabam indiretamente ou, ou diretamente até por estar a pagar os cuidados de saúde das pessoas que estão mais doentes e é por isso que o sistema funciona, não é? Se nós de repente permitirmos a todas as pessoas que não recorrem ao Serviço Nacional de Saúde saírem do Serviço Nacional de Saúde... Há uma destruição O custo por pessoa do Serviço Nacional de Saúde vai aumentar brutalmente, não é? Hum. É sustentável isto? <risos> Essa pergunta vale, vale muitos, muitos mil milhões de, de, de euros eu diria que há algumas tendências que são preocupantes nos sistemas de saúde, não apenas no, no, no SNS, mas no sistema de saúde português. Exatamente, internacionalmente. Uh, portanto, nós temos, obviamente, uh, se nós andarmos na rua e fizermos um inquérito às pessoas e perguntarmos assim, qual é que é o, o principal desafio dos sistemas de saúde, eu aposto uh, que a principal resposta vai ser a questão do envelhecimento. Uhum. a questão da demografia, por onde dizemos que temos uma população a envelhecer e esse vai ser o principal desafio dos sistemas de saúde. Doentes com mais doenças, doentes mais
0: velhos mais complexos, logo mais
1: caros não é? no sim. sentido,
0: e, e uma população menos, menos jovem a criar rendimento para pagar a conta geral uhum. solidariedade intergeracional no fundo
1: Sim, exatamente, e eu diria que apesar de ser uma preocupação válida e, sim, e, e claramente afeta a questão, do, a questão da sustentabilidade futura não é propriamente aquilo que está a determinar o maior crescimento das despesas uh, em saúde. Pronto, internacionalmente, quando olhamos para os dados, verifica-se que a maior parte do crescimento da despesa em saúde tem estado relacionada com aquilo que é uh, a inovação. Ou seja, hoje desenvolver uma nova tecnologia, uh, estou a pensar num dispositivo médico, um novo medicamento, etc., é muito mais caro do que aquilo que era Antes. Também com muito mais ganhos uh, em
0: termos de, de, de saúde. Estou a pensar em termos de, de anos de vida, isto é... Sim, sim, sim. sim. Se, nós podemos
1: olhar para a, para a fatura que cresce, mas por outro lado também aos anos que nós estamos a comprar de vida e de, de bem-estar. Não, sem, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, nós aqui não estamos a dizer que estou a pagar mais pela mesma coisa. De, não, estou no, a pagar de mais todo. por melhor. Estou a pagar mais por melhor, sim. Portanto, em termos
0: sociais esse princípio é, é, é bom em termos económicos, os economistas ficam preocupados. Portanto, será porque sustentável que enquanto... Ao, porque temos que
1: continuar a pagar por isso, não é? Portanto, é uma questão de vontade. É uma questão de vontade e é uma questão de escolha uh, e, e, e escolha quase, quase política, não é? Portanto, de definir claramente até quando, até que ponto é que nós queremos continuar a financiar e qual é o modelo que nós queremos. Portanto, é expectável que as despesas em saúde, em Portugal, mas não só continuem a subir ao longo dos próximos anos. E, portanto, é muito importante que seja claro qual é que é o caminho para financiarmos esse aumento de despesas? Porque se não formos claros sobre co como é que vamos financiar o aumento de despesas, o que, é que pode acontecer? Eventualmente pode acontecer aquilo que tem acontecido uh, em alguns uh, dos últimos anos em Portugal, que é o aumento da parte da de despesa em saúde financiada pelas próprias pessoas. Que nós não lutamos. Que nós não notamos, mas, mas que vai né? acontecendo. Exatamente. Muito bem. Eu acho que esse é um grande, um grande desafio. Eduardo Costa. Muito obrigado.
0: Boas contas. Vai lá convencer as finanças de que isto vale a pena não, 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 <risos> Nada disso <não. risos> Que vale a pena Porque, porque ter, ter um, um SNS tem Um, um, um valor uh, Intrínseco e estrutural Dentro de uma dinâmica de sociedade Que é, que é em si mesmo uma coisa extraordinária
1: Sim, eu, eu, eu acho que em Portugal, pronto, diz-se muito, não é, que é uma das grandes conquistas, do ou a maior conquista desde, desde o 25 de Abril, e eu acho que da esquerda à direita, para nós depois podemos discutir se queremos mais privado ou menos privado, mas acho que da esquerda à direita existe um relativo consenso sobre a necessidade de termos um, um SNS em Portugal. Estão fechadas as contas e espero que com algum sucesso para que todos
0: possamos compreender melhor o nosso investimento coletivo na área da saúde. Os enigmas nunca são bons conselheiros para tomarmos as melhores decisões. Claro que a economia das coisas é importante, mas no caso da saúde há fatores emocionais, sociais e políticos que têm uma influência capital. E isso descansa-me. Os valores humanos e socialmente relevantes são demasiado importantes para caberem num livro de contas. Mas saber as contas de forma clara e inteligível devia ser uma obrigação dos cidadãos, dos doentes, dos contribuintes e principalmente do Estado. Agora vão lá espreitar o Orçamento Social do Estado e digam-me que só eu é que fui mau aluno matemática. Até para a semana.